0: 今天我们要说的故事，地点是在美国芝加哥的一座毫不起眼的老旧邮局。这座邮局坐落于典型的美国郊区，而就在这一片平凡的郊区里，伫立着这一座四四方方的黄色砖造建筑，看起来简直就像是一块巨大的鸡蛋豆腐。而唯一的装饰，就只有大门上面一座用石头雕刻成的老鹰。时间就是在距今100多年前的1895年，当时、啊、这个地方还不是邮局，而是一座复合型的出租公寓。根据记载 ，1895 年7月19日，芝加哥警方来到了这一座公寓，并且对这里做了彻底的清查。当警察高举着油灯，一步。一步的走进了整座公寓的地下室以后，映入眼帘的场景顿时让他们倒吸了一口凉气。首先啊，整个地下室它是一个由砖头还有木材所构成的巨大洞穴。警察在那里先是看见了一张解剖台，解剖台上还散布着疑似血迹的液体。接着，他们在解剖台旁边看见了成堆的外科手术器具，还有一个大型的烧炉。在旁边的角落，则堆着一只又一只烧黑的高跟鞋。接着，警察发现了骨头，是人的骨头。他们先在一个巨大的桶子里找到了八根肋骨，而桶子的底部还有一部分的头骨。随着警方越来越深入，更多的人骨也开始出现。最后，警方总共找到十八块肋骨，全部都是从同一名孩童的躯干上取下来的。此外，他们还找到几根脊椎骨、一根脚上的骨头，还有一副肩胛骨。这座公寓到底曾经发生了什么事情？事实上，这座公寓的拥有者，他名字叫福尔摩斯。对，真的就跟那个名侦探一样，不过不是同一个人，只是他也叫做 Holmes。为了区别呢，我们就叫他做荷姆斯。而这个人就是美国第一起记录在案的连续杀人魔。这起案件顿时震撼了整个美国社会。当时的媒体指证莉莉，表面上这座房子是一座旅馆，但事实上这却是何姆斯精心打造的谋杀城堡。整个城堡里面据说有多达100多间房间，而每个房间都安装着瓦斯喷口。等到晚上，何姆斯就会选定自己的受害者，并且将房间里面。喷满瓦斯，把人家彻底迷昏。接下来，他将受害者拖到地下室，谋杀、肢解，最后放到炉子烧掉。甚至到最后，媒体还写到荷姆斯自白里的一句话：“我生下来就是个恶魔，无法不当个谋杀者，一如诗人无法抑制歌唱的冲动。”这些故事是真的吗？何姆斯到底是谁？为什么要这么做？而真相究竟是如何呢？大家好，我是神奇海狮，欢迎来到我们这次的新特辑——连环杀人案特辑。好，我现在开始恢复正常了。那、啊、之所以呢，我会想要开始做这个特辑，其实就是因为 Netflix 最近在开播的《模仿犯》，据说这部影片的评价是满两集。不过我倒是看得蛮开心的，但就在看到一半的时候，我突然间心想说：“哎、欸，那如果真实的连续杀人案看起来到底是什么样子的？”后来我就去找一找，才发现哎、欸，真的有蛮多有趣的资料的。所以就在这一次呢，我就决定我要来讲这一个特辑了。然而，我也发现了一些小小的问题，就是因为时间已经太过久远，而且当时的报章杂志不是为了要告诉你真相的，而是就是为了要把。把报纸给卖出去，所以他们就用了非常非常多的假新闻，然各种虚构编造。你在买报纸，你不如说你在买小说。我说的不是现在的事情啊，我说的是十九世纪，我完全没有在影射任何事情。总之就是，连当年的历史资料都已经这样写了，那当然真正的真相我们现在更找不到啦。不过呢，在这边告诉一下大家，接下来各位听到的故事是我参照了十九世纪的审判报告。当时的新闻媒体，还有那个杀人魔何姆斯本人的自白书。是的，我居然找得到1896年他本人的自白书，还有后世的各种研究，包括一本叫做《白城魔鬼》的书。好，总之啊，我已经尽力了，我没有对不起我历史系的毕业证书。反正啊，故事是真的很精彩。好的，那闲话不多说，在故事开始前，我们就先来本周的读者来信吧。我简单介绍一下，就是我在每集下面都会放上赞助连接。那如果有人在赞助后留言给我，我都会在这里念出来。而我每周都会念三到五个留言左右。首先，第一位叫做陈恩的爸爸，陈恩的爸爸说：“小孩每天都要听海狮说故事。”听过了也在听，谢谢海狮，是我之前是双周跟那串每天都要听，所以同一集是连放七次到十四次嘛，那真的是蛮厉害的。好，谢谢陈恩的爸爸，谢谢。好，有一个叫做玉玉的人留言了，这次主题超有趣 ，Keep working。那我后来看了一下，就是这时间他讲的就是香奈儿的名牌史这一集，其实我那个时候真的也是找了。非常非常多的资料，因为说真的，你要讲 Coco Chanel 跟纳粹有关联，你一定要把所有的资料全部都找清，甚至你要把香奈儿这一个牌子，它之后做了什么反应，你都要先找到。那一次，我自己个人也是觉得这个故事很好看。那谢谢玉，还有一个没有留下名字，他说喜欢海狮的故事，谢谢你，谢谢谢谢大家喜欢，还有另外一名叫做台北新观众，他说。我是听香奈儿那一集上下自说自演，很逗趣。虽然模仿香奈儿自创曲那段真的伤耳朵，打一个笑脸。唉，好啦，我也是很久没有唱歌了。那个时候已经是完全牺牲形象的在演出了，你们就不要再逼我了。好啦，谢谢台北新观众。一个叫做 Christy， 他留言说：“你的 Podcast 很好听哦，很高兴你可以朝着自己的梦想前进，很怀念以前听你说故事都会开怀大笑。继续加油，希望有机会回台湾再听你本人说好玩的故事。”首先我要先讲感谢 Christy。事实上呢，这位 Christy 他就是见证了我和师婆在布拉格认识的过程。希望你一切都好，哪一天回台湾的时候记得出来吃个饭哦。好，那这一次的留言就到此结束了。那请先记得按赞、订阅《海狮说》，了解生活里面的小小历史与故事。如果喜欢的话，也请不吝分享给你的亲朋好友哦。接下来就请大家泡杯热茶，找个舒服的椅子坐下来，我们开始我们的故事了。好，事实上啊，何姆斯原本不叫何姆斯。1861年5月16日，本名叫做赫曼·马杰特的荷姆斯，他出生于美国东北方新罕布夏州的一个小小村庄里面。他们全家有一个爸爸，一个妈妈，废话，还有除了他以外的其他三个兄弟姐妹。而这一家六口人其实算是蛮幸福的。荷姆斯在他自己的自白书里面，一开头就这么描绘他的家乡。那是一个安静的新英格兰小村庄，坐落在风景如画的崎岖山丘之间。在我长大的日子里，我们安静的村庄完全与世隔绝，连火车头的汽笛声都听不见。每天的报纸也很少见，我们通常的讯息来源都是周报，还有一些期刊。在有一些关于他的报纸里面，都说啊，荷姆斯小时候是遭遇了父亲的暴力对待，长大之后才变成心理变态之类的。但事实上，荷姆斯的自传里面还有一些研究说。何姆斯的家庭很正常，他的父母都是虔诚的基督徒，从小教何姆斯的也都是各种正直做人的道理。不过呢，就在何姆斯大约五岁的时候，发生了一件事情，让他这辈子都难以忘记，同时也让他对死亡产生了深深的着迷。事情是在小何姆斯五岁的时候，那时他开始去上村庄里面的学校。在他上学的途中，他总是必须要经过一名乡村医生的看诊间。不过呢，那个看诊间啊是常年不关门的，有时候就算是村医有事出去了，人们还是可以任意的进去那个看诊间。不过啊，小小年纪的何姆斯非常讨厌那一间看诊间，因为在他的记忆里，只要一进去就没有什么好事，不是吃药就是打针。但问题是，这个时候在学校里面有两个比较年长的学生，很快就知道了小何姆斯的这个毛病，所以就在之后某一次的放学途中啊，当小何姆斯正在回家的路上，这两个人突然间一左一右就开始把他往诊所里面拉，小何姆斯顿时吓坏了。他不断的挣扎，不断的尖叫，但两个学长还是硬把他扯进了诊所。而等到进去之后，就开始把他往诊所的骷髅模型整个人推过去。大家知道啊，那是1866年，塑胶这种东西根本还没出现，所以你看到的那个骷髅，你觉得那个骷髅是什么？对，那可能就是真的人的窟窿，很有可能就是无家可归者或是流浪汉的尸体做成的。是的，十九世纪就是一个这么彪悍的年代。当时啊，小荷姆斯回忆到，看到骷髅头张开双臂的样子，似乎感觉到他随时就要来抓住我了。要是对正常的孩子，这很有可能就会留下什么童年阴影之类的。但是在那一瞬间，神奇的事情发生了。荷姆斯的恐惧消失了，一种奇怪的感觉开始在小荷姆斯心中逐渐成型。他突然感觉到一股强烈的好奇心，想要学习更多关于骨头的知识、关于人体的知识，还有关于死亡的知识。也就因为这样，长大之后，荷姆斯二话不说就选择了医学作为他终身的职业。时间过得很快。转眼间，五岁的小何姆斯已经长大，成为一名19岁的青少年。在整个成长过程啊，何姆斯非常的聪明。当时啊，他本来可以进入现在美国的超级名校，叫做达特茅斯学院。不过呢，后来他拒绝了。他后来进入了另外一所大学，叫做佛蒙特大学，因为他可以进入这一所大学的医学院，开始学习医学。不过才一年啊，他就开始对这一个学校产生了失望之情。后来又转到另外一。一所名校叫做密西根大学的医学院，而这个学校最有名的课程就是当时最引人争议的解剖学。后来，荷姆斯顺利的毕业了，成为了一名医生。不过，让他意外的事情是，当医生的收入竟然低到不可思议。所以啊，荷姆斯在他自己的自白里面这样写道：， 1 8 8 5年的秋天，饥饿和我面对面，紧紧盯着我。此时的何姆斯非常的需要钱，而就在这个时候，后面有人拍了拍他的肩膀。何姆斯一回头，哦，原来是你啊！面前的不是别人，正是何姆斯的一位旧日同窗。两个人就到了附近的小酒馆聊聊天，赫然也才发现啊，原来对方也是蛮穷困的。这个时候啊，两个医生在一个小酒馆里，你看看我，我看看你。心想说：“我们堂堂的医生，怎么沦落到了现在这个样子？”讲到了伤心处，何姆斯的朋友不禁潸然泪下了起来，说：“我们读了这么多年的书，到底要怎样才可以让知识变现呢、啊？”何姆斯此时脑筋忽然一转，压低了声音对自己的朋友说道：“我倒是有一个想法，就是不知道你能不能接受。”朋友一听，哦，那就说说看啊。嗯，我是这个样子想：如果我们两个人其中一个人，假如是你好了，你就去买一份人寿保险，然后把你的受益人填上我的名字。然后你突然间意外身亡了，你觉得会发生什么事？朋友一听，冷汗都下来了。你想怎样？哎呀，没有啊，当然不是你真的死，只是。我们都是医学院的医生，去弄个跟你长得差不多的尸体，也不是一件太困难的事情。你觉得这个主意怎么样？大家知道啊，穷这件事情是真的会把人逼疯的。所以后来啊，朋友一听，竟然也心动了。他们最后还真的去拟定了一个计划。这个计划非常的复杂，包括去找三个角色，其中一个要当爸爸。另外一个要当妈妈，另外一个去当女儿，听起来简直就像间谍加加酒一样。他们这三个人呢，一起去投保接下来，他们再去找三具尸体，最后去诈领这个保险金。不过，他们很快就遇到了一个问题，就是当时的尸体非常的缺乏，即使是医生，你都不可能不引人注意，就神不知鬼不觉地弄走三具尸体。那怎么办？荷姆斯又开始浮现了一个想法，那不然我们就去那种乱葬岗，这边拿一只手，那边拿一只脚，拼凑成一家三口的尸体，然后就是制造出一起火灾意外或是分尸案就好了。理论上，这的确是有可能成功的，因为荷姆斯知道当时还没有任何可以辨识被焚烧或是被肢解尸体的方法。当然，这个风险很高，但如果成功的话，那报酬就是四万美元的巨额保险理赔。这笔钱换算成现在就是一百万美元。后来啊，这个计划实在是太复杂了，所以何姆斯他们最后还是放弃了。不过呢，即使这次放弃了，何姆斯却从中开始学习到一件事情。造假其他人的死亡，并且用他们来诈领保险金，这件事情是可行的。不过啊，一直到此时啊，这些邪恶的想法还只是在荷姆斯的念头里。表面上，他还是一个在美国各大城市打转、努力打拼的一位年轻人。后来啊，他在费城的一家药店好不容易找到了工作。不过天不从人愿，因为就当他在那里。工作时，一名男孩在那边买了药，吃下去之后，没过多久就死了。这件事情跟何姆斯到底有没有关系？当然啦，何姆斯彻底否认了这件事情。不过与此同时，何姆斯却马上离开了费城，而最后他抵达的是一个越来越兴盛、位于五大湖畔的大城市——芝加哥。事实上呢，在当时1886年的芝加哥已经毫无疑问的成为美国最顶尖的大城市之一。当赫姆斯一走出芝加哥的火车总站，马上就看到了停在月台的十几辆蒸汽火车头正熊熊的冒着蒸汽，而一走出去，空气间充满着烂桃子、马粪还有燃煤的气味。这些气味听起来好像很恶心，但如今只代表一件事情：财富。所以也奇怪啊，自从来到了芝加哥之后，对何姆斯来说，一切仿佛都开始转好了。首先，他先换了一个新身份，就从他原本的名字叫做马杰特改成何姆斯。其次啊，他开始发现自己在这个城市如鱼得水，非常的受到女性的欢迎。而其中一个原因，事实上也是最重要的原因，是因为何姆斯长得非常帅。至于长得多帅呢？我自己在粉丝团里面会放照片，你们可以自己斟酌。嗯，我自己看，的个人是觉得还好啦。根据文献，荷姆斯的长相是长这样的。当时荷姆斯才年仅二十六岁，留着一头黑发和一对又大又圆的湛蓝色眼眸。根据一位医生说的。荷姆斯的眼睛就像其他领域的所有大人物一样，都有一双大大的蓝眼睛。而更引人注意的是荷姆斯的耳朵，那耳朵小得不可思议，尤其是它最上面的尖端是尖的，就像那种妖精的耳朵一样。不过这只是一个小问题，荷姆斯可以用头发轻易地盖过去。当时的荷姆斯衣着非常的体面。在这个过度增长的大城市里，一身体面的穿着，还有自信的步伐，就能够让人感觉他是富裕又事业有成的。此时的他走进了芝加哥的一间药局，而这就是他一切事业的起点。这间药局的招牌上面写着几个字：“霍顿药局”。这间药局啊，是由一对名叫霍顿的老夫妇所经营的。何姆斯一走进去后，却发现老先生不见了，只剩下老太太一个人，无精打采地坐在柜台前，说了声“啊，欢迎光临”。在那一瞬间，何姆斯几乎是本能地注意到老太太似乎有点异状，所以啊，他就亲切地上去与老太太攀谈：“哎、欸，您好像有心事啊，发生什么事啦？哎、欸，可以跟我说说、啊。”反正、啊、不知道他是用了什么方法，没过多久，老太太居然就真的向何姆斯吐露了心声。原来啊，老先生这个时候已经罹患了癌症，此时的他正躺在楼上等待即将来到的死亡。老太太一边说，一边就叹气：“哎，我现在一边要打理店面，一边还要照顾他，真的好累，好累啊。”正当霍顿太太在讲述自己近况的同时，何姆斯则是用他真挚的蓝色眼眸，从头到尾都专心的聆听着。而最后啊，何姆斯也向老太太说：“说来也巧啊，其实我自己呢，就是一位医生，而且我还是一位有药剂师执照的医生。那如果我在这边工作，也许老太太您就不用这么忙，你就可以专心的照顾了你先生。”老太太一听到之后，眼睛顿时整个亮了起来，二话不说就雇佣了何姆斯。何姆斯也就在这个药局里面开始工作了起来。没过多久啊，老先生果然真的因病去世了。最后，何姆斯再次跟老太太提议：“啊，老太太、啊，也许你一个人在打理整间药局真的是太辛苦了，不然这样子，我用丰厚的价格跟你买下整间药局。”你呢，还是可以住在楼上自己的公寓里面。从此以后，你就可以享清福了。老太太心想，哎、欸，也不错、啊，所以就答应了何姆斯。然而，老太太万万没有想到，何姆斯的钱是从哪里来的。对，何姆斯的钱其实不是他自己的，是。他在这一间药局工作的时候，早就已经偷偷的把所有药局里面的器材、药品还有所有工具，全部都已经贷款，然后换到了一大笔钱。接下来用这一笔钱，然后买下了老太太的药局。所以啊，基本上何姆斯就是用老太太的钱，从老太太的手中买下了这间药局。而之后啊，霍顿太太当然就是非常开心的拿下了这笔钱。然而，过了不久之后，霍顿太太也消失了。就在案件爆发之后，就有人在想说，诶、欸，霍顿太太是不是也是被何姆斯所杀的？但事实上，他可能只是搬家了，那也不知道最后去了哪里。那我们就先不谈老太太了。此时的何姆斯终于有了自己的生意，他也开始娶了老婆。虽然老婆就是蛮容易吃醋的，但两个人生活毕竟还是蛮愉快的。在白天，两个人就一起经营着药局。何姆斯对待所有的顾客都是友善的态度，然后服务也非常的真诚，所以呢，就让一些霍顿太太的老顾客一看到这个年轻的帅小伙子，也开始觉得，诶，那我们就继续在你这里买药吧。然而啊，何姆斯的太太也渐渐开始发现一件蛮不寻常的事情，虽然他也觉得何姆斯真的就是一个努力奋发向上的穷小子。然而，他发现何姆斯的野心其实比他想象的还要大。后来啊，就是他的太太就说起了何姆斯，说：“我丈夫他想要达到一个会被尊敬，还有获得荣耀的地位。他非常非常的想要获得财富。当时的芝加哥正在蓬勃发展之中，所以理论上来讲，哎，获得财富应该是有希望的。万万没有想到啊，财富还没有掉下来。”谁就先来了呢？对，房东。原来啊，何姆斯虽然是把药局是买下来了，不过这个店铺的店面是别人的，他有一个房东在，所以呢，就看很多戏里面演的一样啊，就是那种房东啊，微笑的推了门走了进来，先是看看左边药局正在排队的人流，右边再看看卖的这种生发水和肥皂的价格。接下来，何姆斯就满脸微笑的出来，哎，房东先生您来了，您来了，您坐，要不要一点生发水啊？房东先生说，哎，不用，今天我什么都不需要。小伙子，生意不错啊。接下来下一句话就是，那下个月就涨房租了。何姆斯的笑容呢，突然间就僵硬了下来，接下来就对房东说。嗯、呃，我们才刚把这一间药局顶下来，那现在呢，生意才刚起步，一下子就突然间要涨房租，那真的是有一点。房东挥挥手，马上就打断了何姆斯，他说：“哎呀，你不知道，最近啊，这芝加哥啊，房地产真的很热，很多人都跑来这个城市，想要来跟我租房子，都快急死了。所以啊，现在我这一代的房子、啊、全部都涨了。那如果就你这一间没涨的话。”我很难跟其他人交代啊，哎、欸，所以啊，从下个月开始，这个房租就开始涨了。何姆斯此时陷入了万分沮丧之中。根据他自己的自传，就是摆明房东就只是看我生意好，所以就只是想要涨房租而已。此时的他终于明白啊，无论表面上看起来如何风光，但没有自己的房子，终究只是寄人篱下而已。那我该怎么办呢？我到哪里去生钱？这个时候的何姆斯走出药局，正打算透口气时，他突然间看见了对面一块完全没有开发的空地，就在大楼与大楼之间。突然间，他就有一个想法：的确啊，芝加哥的人口现在是越来越多了。虽然我这里不是市中心，但人口迟早会外溢到这里。那这些来的人，是不是一定要住的地方？想到这里，何姆斯一拍大腿：“没错，想要轻松赚钱，果然还是要当房东啊！是的，这就是日后声名大噪的谋杀城堡的由来。日后很多报纸都在讲说，哦，他建造这一栋大楼就是为了要杀人。事实上，并不是。之所以会建造这座谋杀城堡，完全起因就是因为房东涨房租啊！等一下，这结论好像怪怪的。”不过，这时荷姆斯主意已定，他马上就去询问这一块地的主人，并且贷款买下了这一块土地。但是看到这里，我就真的觉得很神奇，一件事情：那个年头的贷款真的有这么好贷吗？为什么我们现在要贷款买一间房子这么难？反正啊，我猜那个时候是因为景气很好，所有的银行也是急着把钱贷出去吧。我我再猜啦。反正呢，荷姆斯计划要在这里盖一间房子，整栋房子共有三层楼。其中第一层就是那种零售店铺，那二楼呢就是出租公寓。那至于第三层到底要干嘛呢？何姆斯这个时候还没有想到要干什么，不过他很快就会知道了。但很快的，何姆斯就遭遇一个最大的困难，就是啊，一你要先买土地，二你要盖房子，然后你还要弄装潢，你还要置办家具，每一个东西都需要一个酷东西，钱。这一大笔开销啊，光靠荷姆斯这一个小药局是根本就不可能应付得下来的。那该怎么办呢？这时的荷姆斯只好到处借钱，但不管他怎么借，远远都还是不够。所以啊，荷姆斯只好用尽其他所有的方式省钱。刚开始啊，先是招募了各种的木匠跟工人，但是不管这些工人做的是怎么完美，荷姆斯都会找借口。哎呀，你这个东西实在是做的太糟了，太烂了。然后接下来就是拒绝付款给这些工人，顺便还炒掉他们。工人骂了三字经就走了。但事实上啊，荷姆斯非常频繁地更换这些工人，除了省钱以外，还有另外一个原因，就是他会在这一个房子里面设计一些其他的东西，比方说啊，荷姆斯就在地下室里面打造一个巨大的炉子。那关于这个炉子，荷姆斯说：“哎、欸，因为我之后会在一楼开一间玻璃工坊，所以呢，会需要一个巨大的炉子。”呃，另外呢，他还在自己的办公室旁边打造了一个有点像小房间，但实际上是。一个非常大的金库，那在这个金库里面呢？当你一关上去之后，就是密不透风的，里面的那一层墙壁啊，还覆盖了一层隔音专用的石棉。那一直到这边，其实打造一个金库你还算可以理解，毕竟大家都会需要放一些东西嘛。虽然真的是大了点，但奇怪的是呢，荷姆斯还要求说，在金库的内部安装一个瓦斯的喷口。哎、欸，这听起来就很奇怪了。我自己个人猜啦，就是荷姆斯用的说法可能是，哎、欸，比方说如果有小偷进去这个金库的话，我就可以用这个瓦斯盆口迷晕他之类的。反正基本上呢，就是这两个东西，哎、欸，应该都有一些合理的理由。但是每一个东西都需要钱，荷姆斯依旧缺钱，而这个时候荷姆斯就开始找到了另外一个可能可以生钱的方式。根据之后一名工人的回忆，当时何姆斯来找他，接下来讲的几句话，马上把工人吓得汗毛直竖。好，首先啊，我们先叫这一名工人叫做小 A。有一天呢，小 A 正在工地里面砌砖，而就在这个时候，何姆斯手摆在身体后面，大摇大摆的跑来，东看看，西看看，接下来看到小 A， 问小 A 说：“啊，工作挺辛苦啊。”啊，小 A 这个时候看到老板来了，当然就是站起来说：“啊，还好还好，呃，请问您有什么吩咐吗？没事没事，我就看看。”和姆斯左看看右看看，接下来就跟小 A 说：“事实上啊，我这边有一个比较轻松的活，你要不要？”小 A 这个时候就心想说：“诶、欸，那太好啦，能够轻松一点，谁不想要啊？”就答应了。接着，何姆斯就带着小 A 一步一步的走进了地下室。接下来，远远的指着另外一名工人，我们就叫他小 B。何姆斯对着小 A 说：“你看到那一个小 B 了吗？”小 A 顺着何姆斯的手指看了一看，说：“嗯，看到了。”何姆斯就对他说：“我不喜欢这一个人，所以啊，等你在工作时。”就拿一块石头往他后脑勺敲过去，把他敲死。等事成之后，我给你50块钱，怎么样？换算成今天啊， 5 0美元大概就是 1,500 美元。但数字不是重点，重点是啊，当何姆斯在说这些话的时候，语气轻松的不可思议。小 A 一听啊，差点晕了过去。不只是因为何姆斯要他去杀人啊，而是今天他可以叫我去开了人家的脑袋，那明天他会不会也叫其他人暗算我？这一瞬间，小 A 环视了一下四周，此时的他突然间看到左边有人啊，拿着一颗砖头，然后在那边砌砖；右边拿着一个榔头，然后在那边钉钉子。所以呢，小 A 当时就吓得魂不附体，两天后就提出了辞呈。后来人们就猜测了，可能何姆斯已经说服了小 B 去买一个寿险之类的，然后把受益人填上何姆斯的名字。不过啊，何姆斯这么做其实也不只是为了钱，他其实还有另外一个目标。就是要找到潜在的助手。最后呢，他还真的找到了，那是一位叫做皮特罗的木匠。而最后，这名木匠就会成为他最忠实的助手，然而也是最凄惨的受害者。那关于皮特罗的故事呢，我们就之后再说。此时的荷姆斯非常的兴奋，因为这时的芝加哥正要迎来整个城市历史上最盛大的一次活动——芝加哥世界博览会。世博会，它是起源于1851年的英国伦敦第一届的世博会就叫做伦敦万国工业博览会。那一次其实真的是办得非常非常的成功。伦敦方面呢，他们就在广大的海德公园，用了短短不到六个月的时间，就新建了一个非常巨大的玻璃展览会场，而名字就叫做 Crystal Palace（ 水晶宫）。在1851年的5月1日中午12点。当时的伦敦天空下着蒙蒙的细雨，而此时，在伦敦五分之一人口的五十万人，顿时把海德公园挤得水泄不通。突然间，现场响起了《哈雷路亚》的乐曲声。此时，九辆皇家马车缓缓驶进了海德公园，昭告着所有人：当时的英国女王维多利亚女王此时已经莅临会场。而就在此刻，说也奇怪。原本是蒙蒙细雨的天空突然放晴了，宏伟壮观的水晶宫便在阳光下闪闪发光。而之后呢，这整个博览会也大获成功。从那时候开始啊，举办每四年一届的世界博览会就成为欧美各大城市的最大荣耀。而最盛大的一场，就是当时在1889年为了纪念法国大革命一百周年举办的巴黎世界博览会。那个时候，整个巴黎盖出了他们城市里面最知名的工业风建筑——埃菲尔铁塔。原本一刚开始啊，美国人非常的不屑这个铁塔，当然所有的巴黎人也不看好。然而到最后，在世博会上面，那个巴黎铁塔居然意外的有一种优雅的美感。所以呢，就在一八八九年之后，所有的美国人看到了巴黎世博会的成功，全部都沸腾了。他们说：“开什么玩笑？这个时候，我们的美国的国力早就已经越来越强了。我们要办出一个超过巴黎、超过伦敦的世界博览会。”而顿时间，所有的美国人都在喊：“我们要有一个超越艾菲尔的艾菲尔。”而刚好下一届的世界博览会，一八九三年就是哥伦布发现新大陆的四百周年，所以呢，在美国极力争取之下，终于决定一八九三年的世博会将在美国举办。此时的美国人立刻欢腾了起来。然而，在下一个问题马上就是，那这个世博会要举办在哪一个城市呢？当时所有的美国人都认为，如果要举办的话，当然是美国最大的城市纽约。然而没多久呢，因为工业发展而生具傲气的芝加哥市民也开始认为，哎、欸，我们已经在商业、我们在制造业还有建筑业，其实都已经是全美国最强了。我们为什么就不能跟纽约去竞争一下呢？因此，在1889年的时候，芝加哥市长正式宣布，我们要提出申请，我们要跟纽约一较高下。接下来啊，两个城市就开始为了博览会募资。不过在讲到钱的部分呢，纽约天生有一个优势，他们有一个小小的东西叫做华尔街。在当时的银行家叫做 J. P. Morgan， 对，就是那一个投行摩根大通的创办人，他的带领之下，大笔一挥就说：“好，我们资助一千五百万美元。”就是我已经有点算不出来到底是多少钱了，我数学很差。好，可是那个时候，所有其他美国的城市一看，哇靠，纽约这个样子根本就是在开外挂，好吗？只不过在这边呢，你就可以看得出来，芝加哥人的气魄，还有他们口袋其实也蛮深的。因为在截止的最后24小时，芝加哥硬是凑出了比纽约更多的钱，而最后选择城市的最终决定权是在美国国会的众议院。很快就到了投票的那一天，没过多久，第一轮投票结果就出来了：纽约72票，芝加哥115票。此时，芝加哥领先了纽约大概40多票。芝加哥的人群一听到我们领先纽约的时候，人群立刻爆发出欢呼声。然而，芝加哥这个时候还没有到达整个国会一半的门槛，此时距离芝加哥成为世界的中心还差三十八票。没过多久啊，第二轮投票开始进行，第二轮投票依旧没有结果，第三轮投票继续进行。一轮一轮又一轮，等到到最后第七轮投票开票之后，此时的芝加哥距离通过门槛一百五十四张选票只剩下一张选票的距离。在芝加哥啊，原本车水马龙的街道，现在已经变得一片寂静，马车、乘客，连指挥交通的警察全都停了下来，全都在注视着报社的窗口。等待报社人员贴出下一轮的投票结果。没过多久，第八轮投票结果出炉，芝加哥冲破门槛，以一百五十七票胜过纽约一百零七票，成功获得一八九三年世界博览会举办资格。现场成千上万的人同一时间响起了巨大的欢呼声。这时，消息很快也传到了何姆斯的耳中。而更重要的是，之后何姆斯还发现世博会的会场居然就预定要盖在他房子东边大概一站捷运站的地方，而他刚好还在铁轨道路的沿线上面。你知道吗？当你发现你自己的房子刚好就盖在捷运沿线那种感觉吗？或者是我换一个说法？你有感受过自己买彩票中大奖的那种感觉吗？何姆斯此时已经赌赢了，而这个时候的他决定：我们原本不是还有第三层楼吗？这时第三层楼我们就是要拿来盖旅馆。这不但会为他带来大笔收入，更重要的是还能带来大批的陌生人。这些人来人往的人，要是消失几个，应该没有人会发现吧。此时，舞台背景已经逐渐搭建完成，荷姆斯的第一个牺牲者也即将登场。这个人到底是谁？我们下周揭晓。